0: Hola, esto es Espacio sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita morbosa, sexosa y asquerosa que me está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio sin Censura. Les platico que hace poquito entré en contacto con el término plumofobia, gracias a esta personita que está invitada hoy. Emiliano Contreras, eh, Emiliano es productor de contenido audiovisual y activista de la comunidad LGBT, entonces me siento súper súper honrada de tenerte aquí, siento que vamos a aprender mucho de ti y yo sobre todo porque la verdad es algo que no conocía hasta que tú llegaste a mi vida a ilustrarme con este trip. <risa> Entonces, pues bienvenido.
1: Hola, hola a todos. Eh, gracias, Pame, por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí, emocionado. Justo ahorita platicamos que es mi primer podcast, entonces eso me hace sentir nervioso, pero siempre una primera vez y Pame es mi madrina de podcast ahora. <risa> entonces, eso es algo bastante padre. Eh, pues les platico un poquito de mí, a mí, como dijo Pam, yo eh, trabajo haciendo contenido audiovisual, eh, es lo que más me apasiona hacer, soy una persona abiertamente homosexual, he aprovechado muchísimo la carrera que estoy estudiando comunicación para hacer muchísima investigación, reportajes, pláticas de todo este tema referente, claro, a la comunidad LGBT ⁇ De hecho, tuve la oportunidad durante dos años de participar en una asociación estudiantil que se llama Plural Ibero, que siempre llevaré y llevo en mi corazón. Es una asociación en pro de la diversidad humana. Y pues aquí organizábamos talleres, conferencias, actividades de todo tipo referente a este tema. Y fui un año también, durante un año estuve siendo el presidente de esa asociación. Entonces, en verdad, le, le invertí mucho tiempo, mucha dedicación y, y quiero mucho y aprecio mucho Plural Ibero. Entonces, también anduve por ahí unos, un rato y pues nada, al final como me di cuenta que había, todavía sigue habiendo muchísima ignorancia en el tema de la comunidad LGBT+, ¿no? Como que pensamos que, está, que es el siglo XXI y ya que todo se sabe y que ya todos nuestros derechos están ganados. Y pues sí, la verdad es que, güey, what a time to be gay, what a time to be queer, sí. ¿sabes? O sea, eso ni que ni que nadie lo puede negar, pero eso no significa que tengamos que bajar la... Eh, la Guardia, en cuanto a nuestros derechos, siguen habiendo derechos que no se nos respetan. Eso no significa que tengamos que bar, eh, quitar el dedo renglón en temas de educación sexual, como es muy eh, reconocido tu, tu podcast. Entonces, es muy importante <risas> todavía tener este tipo de espacios, ¿no? Claro. Eh, pues te agradezco por invitarte, es un poco lo que hago. Y, y pues el día de hoy vamos a platicar de la plumofobia, que es un tema que es poco conocido, como bien dices, y que me he dado cuenta que está en muchas de nuestras relaciones entre personas, sobre todo en personas homosexuales, pero de hecho es un término pues, un poco curioso, porque como es un término nuevo y ha habido muy poco estudio, sobre todo en la academia, eh, sobre este término yo me aventé, les voy a platicar como por qué sé todo esto Yo me aventé de hacer una investigación en una clase de, de, de la carrera Hacer toda una investigación de, de dónde surgió, por qué surgió Cómo se puede ver palpable o bueno, cómo se puede ser tangible, ver tangible la plumofobia Entonces en todo ese semestre estuve trabajando, pues investigando Y, y, y haciendo mucha pues, research en general Y así es como empecé a darme cuenta que es algo súper importante Que todos conocemos y que era importante hablar
0: Creo que esta parte de la discriminación que dices es súper importante, ¿no? Porque si bien sí se han roto muchísimos paradigmas y sí ya la libertad comienza a ser algo que, que se vuelve de acceso para todos, en mi opinión siempre debió de haber sido algo que, que por nacimiento tenemos, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente no, no ha sido así históricamente y hoy por hoy Sí, sí existe mucha libertad, no. Pero cuando me empezabas a hablar de plumofobia, que es justo como, bueno, según me explicabas, este, esta, este como rechazo, esta como resistencia, o esta discriminación hacia las personas que son homosexuales, particularmente hombres, no, uh -huh. o específicamente hombres
1: nada más. Pues, eh, mira, como yo lo describo es que la plumofobia es el rechazo hacia las, hacia los hombres amanerados. Okay. Hay como te digo, hay muy poca investigación. O sea, si buscas literalmente la palabra plumofobia en la RAI, no todavía no existe. No Es un término como pues, válido en cuanto a palabra okay. reconocida. Por ende, no significa que sea algo que esté pasando. Okay. Eh, de lo que estuve investigando es que se podría describir, por ejemplo, hay mujeres que no cumplen con sus estándares de género, con su expresión que se supone la sociedad... Eh, como, como la cultura nos dicta Que las mujeres pues deberían de ser femeninas Y ser como las claro. cuidadoras Y todo esto que, que yo sé perfecto Que aquí se ha, ha discutido mucho Y uh -huh. tú lo discutes mucho con Tabulba entonces, también podría haber cuando, cuando una mujer no cumple con este rol de género, o sea, cuando una mujer se podría decir que es, pues, machorra o macha o que no cumple, ¿sabes?, con, esta, con estas características de género, pues también podrían sufrir eh, plumofobia, ¿no? Hay personas que dicen que el término va tanto a hombres como a mujeres, eh, sin importar su orientación sexual, también podría ser otra, eh, claro. otra característica importante, ¿eh? porque al final una persona, un hombre amanerado, no necesariamente es sinónimo, y no, más bien, no es sinónimo de, de homosexual. ¿Me explico? Claro. Y, y, entonces, pues, hay, hay diferentes términos, pero en general... Me, o sea, yo como lo explico, es así, ¿no? De hombres, eh, este rechazo hacia hombres amanerados. Pero sí aborda mucho dentro de la comunidad LGBT+, porque, pues, particularmente las personas homosexuales nos sentimos con, me parece yo, o mínimo, al menos yo, me siento con mayor libertad de expresarme como se dé la gana. O sea, pues, ahorita ustedes no están viendo, pero traigo la pam sí, y están viendo
0: mi... Tus mi... uñas
1: galácticas cabroncísimas. Sí, sí. Sí, <risa> sí, ¿verdad? Llevan un buen atención. Me encanta. <risa> Entonces, ¿sabes? O sea, como que yo encuentro muchísima libertad en mi homosexualidad a la hora de poderme expresar, de poder vestirme, de poder eh, maquillarme, inclusive. No soy muy fan de hacerlo, pero a veces lo hago. Y es eso, o sea, como que eso es la plumofobia, ¿sabes? Al final, pues es, es un problema que atañe mucho a la comunidad LGBT+, y se ha abordado desde ahí. Ahorita te voy a explicar de dónde surgió el término, de cómo surgió el término, pero pues sí, básicamente, este, a grandes rasgos es eso, como el rechazo hacia los hombres eh, a manera.
0: Lo que dices de que no necesariamente aplica para los hombres homosexuales se me hace algo para resaltar, ¿no? Porque me parece, y corrígeme si estoy equivocada, porque yo aquí estoy aprendiendo de ti a la par que todos los que van a escuchar y todes, pero que sucede mucho en el caso de, de los hombres que deciden no tomar un rumbo profesional que entra dentro de los lineamientos de performatividad masculina, entre comillas, ¿no? Quienes se dedican al teatro o a la danza o así, que no necesariamente son nombres con, de orientación sexual o homosexual. Claro. Pero existe esto y es una realidad que, que exigimos una performatividad de parte de un género, ¿no? Ya ni siquiera de una orientación sexual, que obviamente este, pues, la plumofobia es parte de esto y que afecta también, independientemente de este trip, a la comunidad LGBT, ¿no? He escuchado muchísimo y esto se me hace un ejemplo muy claro para ilustrar la plumofobia. Por ejemplo, estaba viendo el video que pusiste en Instagram sobre esto, justo donde decían, ¿no? Que en las aplicaciones de, de citas eh, en Grindr o así ponen como: Yo no quiero a amanerados, yo no quiero hombres que quieran ser mujeres. Y es como: ¡chale, no? O sea, todavía que, que llevamos muchísimo tiempo luchando por. Porque se nos permita amar a quien queramos amar y todavía ya como que logramos saltar esa barda y ahora es como, ok, ya puedes amar a quien quieras amar, pero no puedes portarte así. Y es como sí. verga, güey. <ríe> o sea, sí. No
1: mames. Sí, justo, ¿no? Y aparte, o sea, ahorita nos vamos a limitar a hablar sobre pues, la plumofobia, ¿no? A, a estos comentarios, como bien dices, de, eh, pues sí, ya puedes amar a quien quieras. Pe ya, o sea, bueno, yo como hombre gay, en caso de que fuera plumofóbico, ya puedo mandar a quien quiera, pero, ¿sabes? Como que otra vez existe el gran pero de con que nos ha manerado, con que no parezca niña, con que no sea loca, ¿no? Y todos estos términos que son súper machistas y a la vez plumofóbicos. Y eso solo es un tema, ¿sabes? Porque también te encuentras comentarios como de con que no sean gordos, con que no sean morenos, o sea, cosas sí. super 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 racistas y clasistas y gordofóbicas y, o sea, cosas que neta o sea, es un problema de muchos que hay, entonces sí, también sí, por sí. eso yo, eh, pues no sé, como que con esta responsabilidad de ser ahora sí que un hombre homosexual privilegiado, me di cuenta de eso, o sea, dije, Emiliano tienes que hacer algo con ese privilegio, ponte a estudiar, y aparte, ¿quién más para hacer una, o sea, quién va a hacer una crítica de esto si no es un hombre gay? O sea, Exacto. en cuanto a la, a la comunidad gay, ¿me explico? O sea, obviamente no hacía otras eh, pluralidades, pero en, en respecto a la comunidad gay. ¿Por qué? Porque yo he llegado a tener comentarios plumofóbicos. Yo he llegado a sufrir también eh, de parte de otras personas plumofobia. Entonces, al final dije eso, como, sí, o sea, aprovecha que tienes esta conciencia y haces una crítica al respecto porque eres parte de esa comunidad. No te sientas alguien que no eres, al contrario, eres parte y soy orgulloso de ser parte, pero entre ese orgullo creo que cabe y es importante resaltar toda esta crítica, ¿no?
0: Uh -huh. Creo que es preciso entonces, como decías, ¿no? Empezar por ver qué es, de dónde surge, ¿no? Porque siento esto que, que, como dices, no está ni siquiera tipificado, pues, híjole, creo que todavía queda un largo, largo, largo camino por recorrer y mucha visibilidad por darle a, a la plumofobia. Entonces, claro. es importante entender su raíz, ¿no? Entonces, sí. pues,
1: adelante, te escucho. <risa> Aquí la va a cátedra. Este, Pues, mira, básicamente la plumofobia, o sea, como término plumofobia surge en España en España, a las personas que son amaneradas, a los hombres, en, más bien, en específico a los hombres que son amanerados, se les dice que tienen pluma que son hombres con pluma Esto sí, no sabría muy bien por qué alguien alguna vez me dio una hipótesis de lo que él pensaba, que era que según esto es porque son como los pavos reales que lucen sus plumas para, <risa> como para lucirse, ¿sabes? O sea, sí. como para ligar y todo esto, eso es como algo de la naturaleza del pavo real. Entonces, según esta persona, se le decía, por eso se le decía que los hombres, con o sea, tienen pluma, ¿no? Esto sí no okay. sabría decírselo, pero es una hipótesis. Si alguien sabe, pues nos escribe a nuestras redes y, y nos es... dice. Más como hacia la cultura española, ¿no? No tanto a nace en España porque justo es en Inglaterra y en Estados Unidos, donde se hace en el 2016 una investigación hacia la comunidad gay. Esto es muy importante siempre resaltar que es comunidad gay, es decir, de hombres que les gustan otros hombres. Eh, uh -huh. no, no, no Aquí no entran lesbianas, no entran personas trans, no, no entran personas asexuales. Esto es mucho y este estudio mismo que se hizo es hacia hombres que les gustan otros hombres. El académico, por así decirlo, el investigador que llevó a cabo todo este estudio se llama Carl Strode, si no lo estoy pronunciando mal, esto les digo que fue en el 2016, la encuesta surgió en Estados Unidos, específicamente California, y en Reino Unido, se encuestó en un total a 280 personas, 280 hombres homosexuales, y los resultados que lanzó esta investigación son súper graves. Para darles un ejemplo, uno de los resultados fue que Aquellos que no habían vivido eh, homofobia en su escuela, o sea, durante su adolescencia de chicos, tenían el doble de probabilidad de identificarse como straight acting. O sea, es, o sea son personas gays, pero se identifican como straight acting. Y esto okay. es un término que neta, yo cuando lo leí, me explotó el cerebro de <risa> coraje, ¿sabes? O sea, entre de coraje, de decir, ¿qué es esto? O sea, no sé, o sea, me parece estúpido, estúpido. De hecho, hay un eh, cantante, productor gringo que se llama Lance Bass. Es de NCS, NCS una boy band, no sé si tú lo vi, que es? NCS, ¿es nueva o es viejita, como es, noventera? Es viejita, es, ajá, es como noventera. O sea, como en Sync y así. Ándale, creo que es esa, justo, creo que es esa. Ah, en Sync. En Sync. Este, yo no ubico la boy band, pero justo es esa. Este, Muy de bugas, ahí sí. Este Salió eh, uno de los productores y según yo es cantante de esa banda, este personaje que les digo, eh, él se identifica, salió y fue todo un escándalo en la revista People no acuerdo por ahí del año, pero pues es estos, uh -huh. últimos, estos últimos cinco años, salió diciendo que era un gay eh, que se identificaba de esta forma, straight acting. Y Ajá. esto es un, o sea, tiene una carga, straight acting like gay, específicamente salió en la revista People Magazine allá en Estados Unidos. Y esto, o sea, imagínate la, la, el nivel de homofobia interiorizada. O Cabrón. sea, el nivel de, ok, sí me acepto como gay, ¿sabes? O sea, bueno, aceptarse entre grandes comillas, pero sí. sí queriendo ser y ser parte de la comunidad de hetero y ser parte de, o sea, como que tener esta idea de sí. aspiración, aspiración a heterosexual. 100%. Este otro de los resultados que, que arrojó esta encuesta fue que estos mismos hombres, quienes no habían sufrido homofobia, y a ver, cabe mencionar aquí que no se trata de decir como, ay, es que como no sufriste homofobia, entonces, ya sabes, o sea, no, qué bueno, o sea, al contrario, ¿no? Sí, qué, qué chido por ti. Exacto, qué chido que no sufriste homofobia, pero entonces respeta a las otras personas que se quieren eh, expresar como se les dé la gana, ¿no? Pero bueno, en esta misma línea de estos hombres que, que se identifican en el straight acting, 37% de estas personas están de acuerdo con la afirmación de que los gays amanerados generan una mala reputación hacia la comunidad gay. O sea, imagínate. sí. sí.
0: Habla mucho del modelo aspiracional, ¿no? Que sigue siendo heteronormativo. Y está muy cabrón porque independientemente de tu orientación sexual, y creo que esto es neta de los puntos que en los que más repetitivos vamos a hacer ya nos vi, <risa> de que no, no, es este, no es una cuestión de orientación sexual, sino de performatividad. Exacto. En donde, pues, chale, ¿no? O sea, qué horror que, que aparte, y como me dijiste alguna vez, ¿no? Me acuerdo que... Emiliano, cuando me empezó a explicar lo de la plomofobia, me dijo como y güey, qué horror, que aparte o sea, esto es machista, no solamente porque les están diciendo a los hombres cómo actuar, sino porque seguimos en esta atmósfera de ligar lo femenino o lo afeminado con algo malo, ¿no? Con algo que debe de darte vergüenza y pues, Nel, ¿no? Y que independientemente, o sea no sé, igual y, y estoy mal yo no lo sé, porque no soy hombre homosexual, entonces no lo he vivido. Pero que quizás sí muchísimos de los casos en donde los hombres hacen este tipo como de especificaciones de sí soy gay, pero no soy amanerado, no me gustan las mariposas o bla, bla, bla. Pues igual y tiene que ver con un rechazo hacia un emisme, ¿no? O sea, donde... Pues quizá y si eres así, y si si eres así, pues qué vergas, ¿no? ¿Qué te van a decir? Que qué puto, pues sí, ya sabes.
1: Sí, exacto,
0: justo. <risa> o sea, ¿y qué por qué tiene eso algo de malo, no? Obviamente la connotación es pésima, pero me refiero como al, al significado que le damos, ¿no?
1: Sí. Y aparte, eh, yo siempre digo. <risa> Espero que nadie se ofenda con esto, pero yo siempre he dicho que justo estos hombres que, perdón, que aspiran a la heterosexualidad, así es como se formula. Güey, en la peda son los primeros que con dos shots ya le están pidiendo los tacones a su amiga, ¿sabes? ¿La neta? No sabes cómo los he identificado, que esos güeyes que se esfuerzan un buen por no parecer gays y que critican, o sea, estos comentarios como de, ay, es que no me representan, y de he hecho a plural esta asociación que les platicaba eh, nos, habían, nos llegaban un buen de comentarios de mismos gays criticándonos y diciéndonos eso, como de, no, no me representan. Y, por ejemplo, los gays que van al Gay Pride no me representan. Es como, güey, por... Pero... Te
0: representan todos los que estén luchando porque tú y todas las demás personas tengamos derechos y libertades igualitarias, güey, punto. Eh,
1: o sea... está, está cañón. Y eso habla de mucho odio, de mucho machismo, de mucha homofobia interiorizada, eh, pero como te decía, neta, me he dado cuenta que esos o a sea, las primeras shots les, tam, le, así les urgen los tacones. Y es como, amiga, está perfecto, comadre, pero deja de criticar a los que en nuestros día a día somos gays amanerados, ¿sabes? Yo al final hay veces que no aparezco hay veces que sí parezco, pero no me importa, ¿sabes? Me dejó de importar eso hace muchísimo tiempo y oh, al final no. hay toda una frase y como que hay como un, eh, como un decir dentro de la comunidad gay que yo he visto afortunadamente que poco a poco se se comenta y se critica más, que es cuando a una persona hetero o, sí, o, bueno, una persona te dice a ti como gay, como, ah, es que no se te nota. Ahí ves, a mí, por ejemplo, antes, eh, hace muchos ayeres, sí se, sí, eso sí me hacía sentir bien. Y, y claro. no fue hasta que me di cuenta que eso seguía siendo parte de un problema interno, eso seguía siendo parte de una homofobia interiorizada, eh, en donde, entonces poco a poco le estuve, eh, pues, deconstruyendo y lo, me estuve quitando todas estas ideas súper eh, antañas, estúpidas horribles que tenía dentro de mí y ahora también eh, hubo un punto en el que la gente me molestaba ahora que era como, ay, no, es que no pareces gay es que no sé qué, es que, o sea, ¿sabes? como que cuando me sí. empecé a expresar de otras formas, entonces ya ahora parecía que me tenía que parecer gay a huevo todo el tiempo. es como, no, o sea, a mí me gusta jugar fútbol y al mismo tiempo me gusta maquillarme en glitter y bañarme en glitter y como ves, pintarme las uñas, pero eso no me limita a que me guste jugar fútbol, ¿sabes? O sea, claro. como que son muchas ideas que hay que estarnos quitando todo el tiempo, es muy difícil.
0: Sí, porque aparte, ¿sabes que Como que a mí lo que me molesta es como... O sea, o no que me moleste. Bueno, sí me molesta, la neta. Pero como que me hace muchísimo ruido el decir como, no pareces gay o no eres tan gay o si eres muy gay. Es como, güey, no hay un solo modelo de... O sea, no hay un stencil que te diga, güey, así son los gays y así te tienes que portar. O sea, acá cada sí. quien puede ser lo que se le dé la gana. Así como dices, ¿no? Si yo soy parte de un equipo de fútbol que estereotípicamente se asocia con lo masculino, pero... Cuando me voy de antro, me encanta ponerme glitter. Pues, qué vergas, güey. Sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué me tienen y por qué nos tienen que estar diciendo y por qué nos decimos a nosotros mismas todo el tiempo cómo tenemos que ser en vez de nada más dejarnos ser y claro, abrazar claro. toda la diversidad que hay dentro de nosotros, ¿no? Porque es horrible vivir en guerra con lo que eres, claro. ¿no? Y creo que, sí. o sea, siendo parte de la LGBT+, es algo con lo que pues prácticamente creces, ¿no? Y ya una vez, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Que cruzas esa línea de, de salir del closet o, o no salir como oficialmente, pero pues por lo menos empezar a experimentar, aceptarte, aceptar tu sexualidad o demás, que todavía tengas estas reglas de performatividad que no aplican ni para heterosexuales, ni para homosexuales, ni para Exacto. absolutamente nadie, ¿no? O sea, se me hace bien, bien triste porque al final es entorpecer el que tú puedas amarte como eres y que puedas compartir ese regalo que eres tú como persona con los y las demás.
1: Sí, justo. Y aparte, no sé, o sea, a mí me llama mucho la atención esto que, que volvemos a mencionar, ¿no? Como que pensamos que este problema al final, y como lo dije al inicio, no chance la palabra plumofobia no solo se limita a los hombres homosexuales, también podría haber eh, plumofobia de hetero de persona heterosexual a persona heterosexual, ¿sabes? O sea, siempre uh -huh. estamos eh, intentando cumplir todos con un, eh, un estándar de género, un estándar de feminidad, un estándar de masculinidad, sin importar nuestra orientación sexual. Entonces, igual esto esta pues ojalá esto que estamos diciendo aquí no solo funcione a que muchos gays, si es que nos escuchan cambien todas estas ideas eh, machistas que tienen, sino también personas heterosexuales, uh -huh. ¿no? O sea, que sirva para hacerles conciencia de que ¿por qué se preocupan en no parecer gay también las personas heterosexuales, ¿no? En, no se limitan sí. a hacer cosas.
0: Esto, o sea, yo creo que tu experiencia aquí enriquece muchísimo eh, el podcast porque repito, ¿no? O sea, yo la verdad soy una persona bisexual, ¿no? Pero, pues, la, en la, mi realidad es que, pues, sí, mi entorno ha sido súper, súper hetero. Lo sí. más hetero de la vida, ¿no? Y claro que, que tengo mis amigos y mis amigas de la LGBT+, y así, pero en realidad, este, no concurro lugares o no tengo como un grupo de amigos eh, únicamente de la LGBT+, ¿no? Entonces, como que igual y para mí es algo que, que no es tan evidente, ¿eh? pero pues tú sí, ¿no? O sea, me mencionabas que lo has vivido como más y, y es bien, bien interesante, ¿no? Verlo desde tu perspectiva.
1: Sí, fíjate que algo que me he dado cuenta es que al final no podría decir que tengo, o sea, sí tengo muchísimos amigos gays, muchísimos, 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 y conozco muchísima gente gay, pero solo personas gays. O sea, y creo que de lo que justo más tengo amigas cercanas son amigas bisexuales, pero no tengo tantas amigas lesbianas. De hecho, amigas lesbianas pues tengo contadas, neta contadas. Y uh -huh. eso me hizo darme cuenta que eso seguía siendo parte de una heteronorma y de una homonorma, ¿sabes? Donde al final es un eh, homopatriarcado. O sea, donde todas las ideas seguían dando en torno a un androcentrismo de puro hombre, hombre, hombre. Ok, sí, hombre gay pero hombre, 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 hombre ¿sabes? Entonces, uh -huh. eso me hace justo cuestionarme el triple de cosas, eso hace que yo me preocupe más de buscar otras fuentes, de ver otro tipo de películas, de ver otro tipo de textos, de escuchar otras eh, perspectivas en internet, afortunadamente, pues ahorita encuentras todo en internet, de muchas perspectivas, entonces, al final, no sé, tampoco siento que mi círculo de personas sea tan diverso en cuanto al, a la comunidad LGBT+, no, se limita uh -huh. tristemente a solo hombres gays, entonces quizás por eso logré eh, identificarme más o, o encontrar más interés en hacer esta investigación de la plomofobia. Pero, no sé, y, y no a lo que voy no es que todos mis amigos son plomofóbicos, pero todos hemos tenido alguna vez actos plomofóbicos sin siquiera darnos cuenta, ¿no? claro Como te platicaba, pasó este estudio y pues estos, estos resultados son neta... Tristes, dan mucho coraje. O sea, básicamente son gays culpando a otros gays. Es decir, las uh -huh. víctimas culpando a otras víctimas. Y es algo impresionante. Algo que también eh, decía el estudio es que justo los hombres que estaban como el 10% básicamente de los otros hombres que no estaban de acuerdo con estas afirmaciones súper plumofóbicas y machistas... Eh, Tenían mayor, eh, tenían mayor posibilidad o probabilidad de sí luchar por una igualdad común, de sí ser parte de colectivos LGBT+, de sí unirse a causas, de sí unirse a ONGs. O sea, es algo que ellos tienen conciencia de que aunque no son amanerados, hay que hacer algo al respecto.
0: Claro. Pero está
1: tristemente dentro del estudio, fue la minoría. Pues obviamente eh, cuando salió... Porque, a ver, también este estudio ganó un premio en, Estado, en Europa, perdón, ganó premios en Europa por su gran, eh, pues, hallazgo. Y cuando salió, pues, se explotó en muchos medios de comunicación LGBT+, en Estados Unidos, en, en Inglaterra, en Europa, en estos países primer mundistas. Y, pues, ahí fue donde España adoptó este término de plomofobia. Porque algo que platicaba hace rato con un amigo justo es que no es algo que surgiera... Durante el estudio. Es, algo, es un problema que viene siendo ya de muchos, muchos, muchos años atrás. Claro. Explicó, no es algo que, o sea, la única diferencia del estudio es que nos ayudó a darnos cuenta de eso y que de ahí surgieron eh, conceptos como en español la plomofobia para criticarlo y para visibilizarlo. Pero eso no significa que, o sea, es como si les destaparan una piedrita y ahí estaba el problema, ¿sabes? Sí, sí, sí. El sí. problema literalmente existe desde mucho tiempo atrás y obviamente, desafortunadamente, sigue existiendo. Lo
0: de víctimas, culpando a víctimas, creo que es algo que hay que súper, súper, súper señalar, ¿no? Porque cuando tú estás diciendo que alguien que ha pasado por las mismas situaciones que tú tiene la culpa, solamente por comportarse de una manera que no va acorde a la heteronorma, pues es ser parte del problema, ¿no? Y qué fuerte que tú seas al mismo tiempo la víctima y el victimario. Exacto. Justo, no.
1: completamente. Hay una de las investigaciones, o sea, de, de lo que estuve buscando en Internet, hay un, un, un reportero, un eh, periodista en Vice, que justo él decía, y me gustó mucho su frase, que iba así, iba más o menos algo como, eh, la víctima se convierte en el opresor de sus similares. Es como de, uh -huh. ¿qué? O sea, nita, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, y esto, yeah. esto podríamos mencionarle, cabe mencionarlo, o sea... Pues, spoiler alert, amigos, amigas que nos están escuchando, hay gente gay homofóbica, ¿sabes? Hay gente gay transfóbica, hay gente gay eh, bifóbica. Entonces, uh -huh. como que mucho cuando se menciona esto, la gente es como de, que No tiene sentido, que no sé qué. Pero es muy fácil resumirlo a, pues, también hay mujeres machistas. ¿sabes? Claro. También hay mujeres que tienen comentarios súper machistas, ideologías súper machistas, que son de antaño, obviamente, pues también hay gays que, que, que desafortunadamente tienen ideas todavía homofóbicas y que critican a otros gays. O sea, escuché esto una vez, Maco, perfecto, que justo mi grupito de gays se fueron de viaje. amigos gays a... <risa> ¡No mames, me encantó! Así siempre les digo, mis amigues. Está de nuevo Pero... el <risa> término. Se fueron a, a Guadalajara un viaje y me estaba platicando uno, perfecto, Maco, que fueron a un antro gay. Eh. Y que en el antro estaba platicando con otro, con otro hombre, obviamente gay, y que le dijo como de, no, pues la verdad es que yo no me agarro de la mano en la calle con mi novio por los niños. Y mi amigo se quedó como... ¿Qué? ¿Qué? Ajá, justo como... <risa> ¿Qué estás diciendo? O sea, eso es seguir reconociendo que tú estás haciendo algo mal. Eso es seguir admitiendo que tú estás haciendo algo mal, que tú tienes algo mal, ¿sabes? Eso claro. no se... Este comentario a mí me pareció impresionante, pero obviamente yo lo digo ahorita ya súper deconstruido y súper crítico, pero para ser mm. honesto yo también lo llegué a pensar. Y no fue tanto por los niños. Yo pensé como cuando quie, cuando tenga hijos, porque yo sí quiero tener hijos, eh, llegué a pensar que no iba a ser buena idea o que no me iba a sentir cómodo besándolo, besando a mi esposo en frente de mis hijos. Y luego, me, o sea, pasó tiempo y me deconstruí y me quedé pensando, oh, Emiliano, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿te das cuenta...? Que no vas a demostrarle cariño a tu esposo en frente de sus hijos. ¿Sabes las repercusiones que eso va a tener en tus hijos de que nunca vieron cómo sus papás se querían? Sí. como que empezó a, tener, o sea, empezó a tener dentro de mí como toda esta revolución de ideas de sí, que al sí, final sí. era un comentario súper, súper homofóbico, de súper homofobia interiorizada. Y, y está muy cañón. Y, y, y al final, como que me gusta hacer mención de esto que yo también viví, de que yo también he eh, eh, pensado, he eh, dicho en el pasado, obviamente, porque no es como que llega aquí y tuve estos conocimientos y tuve este como ojo crítico, por así decirlo, de la noche a la mañana, ¿sabes? O sea, uh -huh. me ha costado muchísima investigación, leer muchísimo y sobre todo, como bien dice el movimiento feminista, callarme y, o sea, callarme, sentarme y escuchar, que es algo que nos sigue haciendo falta a los hombres. Es algo tan sencillo. La otra vez la platicaba con una amiga, como, que le decía todo esto no es que neta me costó un buen y y, me y somos de la verga los hombres porque lo somos eh, pero es tan fácil como que o sea es tan fácil poder dejar de ser nefastos con el simple hecho de neta callarnos y escuchar o sea ni siquiera tienes que hacer nada solo es cállate y escucha lo que te están diciendo otros grupos pero no lo no logramos ni siquiera hacer eso es impresionante pero bueno <ríe> es importante sí. es super importante o sea darle visibilidad
0: a los problemas y darnos cuenta que la verdad es que hemos crecido pues con cosas que ya no corresponden a la época en la que vivimos, sí. hemos crecido con una educación que desgraciadamente oprime a, a muchísimas identidades y que en ese sentido es súper importante abrirnos ¿no? tener empatía y lo que dices ¿no? callarnos y escucharnos cuando nos toca hacerlo y realmente aprender ¿no? porque yo no creo la verdad que hoy por hoy existe alguien al 100% de construide por el simple hecho de que hemos todos nacido bajo la misma heteronorma y bajo el mismo sistema patriarcal, ¿no? Y en ese sentido no. es imposible este, no tener algo que derribar, ¿no? A lo largo de tu crecimiento. Pero es eso, aceptar que, que esa fue la realidad que nos tocó vivir, pero que no por eso nos tenemos que, que volver parte de ella, a sabiendas de que es algo que nos ha impedido o que le ha impedido a, a nuestros similares y similares es otro ser humano uh -huh. vivir en libertad, ¿no?
1: Sí, justo, completamente. Y ve, eh, retomando esto que estás diciendo de que todos, eh, pues a todos nos educaron bajo la misma estructura que es machista, homofóbica, transfóbica, eh, xenofóbica. Eh, yo encuentro dentro de la plumofobia eh, tres raíces, o sí, como tres raíces que la detonan. La primera es el binarismo de género, ¿no? Esta idea de que solo hay dos géneros y que solo nos podemos expresar a través de hombre y mujer. Y de ahí no podemos salir. Y esto sí, esto, eh, esto todavía se ve muy, muy, muy fuerte en nuestra sociedad como a que los niños nos enseñan a jugar fútbol y desde chiquitos nos meten a clases de fútbol y a las niñas las meten a clase de ballet. ¿no? Y esto sí. es algo que todavía es tangible, o sea, como que, y por eso me gusta re, reafirmarlo y, y volverlo a decir. Sentimos que ya estamos muy progresos y sentimos que ya hay mucha crítica y no, ¿cuál? No. O sea, prende la televisión y ve un comercial, ve una tarde de comerciales y los juegos de carritos y los juegos de construcción y los juegos de pistolitas, puros niños. Y las muñecas, puras niñas. La cocinita, puras niñas. Sí. Eso sigue dando la educación eh, a los niños que van a ser en el futuro las generaciones, pues de ahora, o sea, como las que ahorita tienen nuestra edad, van a llegar a ser el futuro estas generaciones que van a seguir teniendo estas ideas arcaicas de las cuales todavía nosotros no podemos deshacernos. Es, es impresionante, no sé, a mí sí me, me preocupa. Entonces, pues sí, el binarismo de género me parece que es uno, porque al final estás poniendo los estándares de cómo te tienes que, eh, que expresar cuando eres un hombre a cuando eres una mujer. Eh, otro, otro, otra característica del problema que encuentro desde raíz para la plumofobia es el machismo, ¿no? Como que otra vez estos comentarios de lloras como niña siguen perpetuando la idea de que los niños no podemos expresar ciertas emociones como ser sentimentales, ser eh, no sé, cariñosos, preocuparse, eh, no sé, como que y es muy fácil de escribir porque nada más, nada más tienes que pensar en todo lo que las mujeres eh, generalmente son porque así las educaron, ¿sabes? Uh -huh. Y todo lo que se espera de ellas es lo que no se espera de nosotros. Al contrario, se esperan otras cosas, otras cualidades.
0: Claro. Nos ponemos una performatividad. Y yo insisto, ¿no? Y siempre insisto, iban a decir de que neta, Pavela, ya cállate con la performatividad. Pero es que es real, ¿no? O sea, sí. neta... Eh, justo escribí algo de esto hace poquito, ¿no? E iba refiriéndome al feminismo, pero creo que también aplica para esto. Realmente ya, o sea, ya se resolvió el problema, realmente no nos corresponde como sociedad no actuar frente a un problema porque no es nuestro, entre comillas, o simplemente nos es muy difícil asimilar que sí somos parte del problema. Porque si alguna vez nos hemos sentido con la obligación de ser quienes no somos, pues habla de una performatividad implícita. Y eso no tendría por qué ser, ¿no? O sea, creo que como sociedad es súper importante que estemos velando por, por poder expresarnos como queramos. Y si para ti expresarte como quieras es ser un hombre homosexual que tiene conductas muy heteronormadas, pues está bien, si a ti te nace, pero si no Exacto. te nace, entonces, ¿sabes? O sea, sí. lo decía Mauro Sánchez en algún, en algún episodio de podcast que estuvo aquí invitado, no, yo no, o sea, yo no quiero que me toleres, yo te exijo que me respetes. Exacto. Sí. ¿No? Y es eso, y es esa parte de, de exigir el respeto y de volvernos también gente que respeta. Porque nadie vino aquí a a darnos el gusto de nada, más que nosotras mismas, literal. Entonces, si tú no te puedes dar el gusto a ti mismo, a ti misma, de ser quien eres, puta, pues ya valiste madres, la neta. Porque de aquí a que encuentres un ser humano que con toda la devoción del mundo sea lo que tú esperas de la vida, pues está muy cabrón. Y si lo llegas a encontrar, pues es algo que también aguas, porque seguramente no viene del lugar correcto,
1: ¿no? Sí, exacto. Sí, completamente. No sé, es, es, es muy difícil porque nos preocupamos demasiado y alguien aquí que, alguien que esté escuchando esto va a decir como, ay sí, pero entonces, o sea, como que ustedes mismos se ponen un muete de etiquetas, ¿no? Otra vez, o sea, como que esa crítica que es como, no quieren etiquetas, pero se ponen etiquetas y es como, a ver, desafortunadamente tenemos que ponernos etiquetas para atender, los males que nos están, este, que atentan todavía contra nuestros derechos, ¿sabes? O sea, lo que decía tu, tu amigo, eh, el invitado que mencionas, me parece algo muy correcto. Al final, esta idea de, de la tolerancia es como ver a la persona desde, desde arriba. O sea, si yo estoy diciendo uh -huh. que la torero es porque yo estoy en una posición de, me sigo sintiendo, creyendo en una posición de superioridad para decir. Te estoy otorgando, te estoy haciendo, básicamente es como si nos estuvieran haciendo el favor de... Sí, de, de coexistir sí, con, respeto, con ustedes. De, de, respeto, de no golpearnos, de no matarnos. Y aparte, sí, aunque estuvieran haciendo el favor, desafortunadamente sigue pasando. O sea, nuestro país en el último estudio que se hizo por ahí, el 2017, se, se arrojaron los estudios que somos el segundo país que más mata personas LGBT más en, en el mundo. Esto, claro, cabe mencionar. Eh, Dentro de los países que no condenan la homosexualidad dentro de sus leyes, porque pues están países como eh, Yemen, como Rusia, algunos de otros de Medio Oriente, que sí siguen condenando la homosexualidad uh -huh. como legalmente. Bueno, no, esos no entran dentro de esta estadística. Entran los que ya no es ilegal ser gay, seguimos uh -huh. siendo el segundo país que más mata personas LGBT+. Entonces, ¿esto es, ¿se los digo para qué? Para que se den cuenta de que sí sigue siendo un problema grave. O sea, sí sigue siendo un problema estructural y que como yo, si eres alguien privilegiado, que si eres alguien eh, que ha tenido la suerte de nacer en la Ciudad de México, porque eso es parte de otro privilegio, hagas algo con eso. No sientas que el problema ya está resuelto porque tú vas a una escuela de paga, porque vives en la del Valle, porque, ¿sabes? Y pongo mi ejemplo, ¿no? O sea, yo que voy a una escuela, en una universidad de paga, vivo en la del Valle, eh, trabajaba en la Condesa, yo no sé lo que es ser gay en este país, ¿sabes? O sea, sí, al final sí, sí, sí. Hay... Yo no sé lo que es vivir esta homofobia Tan dura y tan fuerte ¿Qué me corresponde? Aprovechar, agradecer Ese privilegio, aprovecharlo y hacer algo Y, y educarme, ¿sabes? Y, y, Completamente y, ¿no? Obviamente, pues, si no quieren hacerlo, está bien Pero entonces dejen vivir a las otras personas Dejen de criticar a las personas que sí quieren Expresarse y que sí tienen la libertad Y han encontrado uh -huh. la pasión y, y por ejemplo, las personas drag Que neta les apasiona Yo nunca me he dragado alguna vez no, y me urge, o sea... Hay que dragarnos.
0: Me urge, vamos a dragarnos, me urge, me urge, me urge. Y quiero hablar de drag también en algún sí. episodio, porque se me hace algo que aparte culturalmente neta tiene un chingo de power, o sea... Sí,
1: cañón, pues así empezó siendo, un movimiento que justo cuestiona estos roles de género de los que tanto hemos hablado en este programa. Sí. El, el drag lo lleva a otro nivel. Sí, y es chido, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos sentir
0: admiración por la autenticidad ese ese yo creo que es mi mayor, no sé si conflicto o mi mayor incógnita en la vida, ¿no? ¿Por qué cuestionamos que alguien se viva como es y se ame en su entereza? Neta, qué horror que eso nos moleste más que el hecho de que las personas se discrimine, o sea, que se discrimine a una comunidad, ¿no? Que nos moleste más que alguien haga lo que se le dé la gana con su vida sin lastimar a nadie que el hecho de que como colectivo estemos oprimiendo sus libertades.
1: Claro. Y es que pues yo creo que va mucho por la idea de que eh, mueven, tocan fibras sensibles dentro de uno, ¿sabes? O sea, al final, uh -huh. en el drag, por ejemplo, ver un hombre eh, vestido de mujer de forma tan exacerbada incomoda a las personas que tienen esta idea de que eso está mal, ¿sabes? Eso es claro. obviamente... y a todos nos saca onda, ¿no? o sea, tampoco hay que decirnos como, o sea, pues sí, es como, wow, qué onda, al principio cuando veías drag, cuando ves drag las primeras veces, es como de, wow, ¿sabes? Y yo lo veo tipo con mi mamá, a mi mamá le encanta, le encanta ver drag, me estaba platicando la otra vez que no sabía que era tan falso, pero me decía, sí, sí, yo veía la tele veía los drags, y yo como, ah, pues le eh, eh, recomendé eh, pues algunos drag que viera en Netflix, algunos eh, programas... A los de, de RuPaul, Sí, le dije que existía. Bueno, sí.
0: Lo máximo. Yo, ya
1: sé. Eh, pero a mi mamá le gusta, le gusta el drag, entonces eso está padre. Y pues es eso, o sea, ¿por qué no? O sea, igual y no te gusta hacerlo, eso está bien, pero entonces uh -huh. estás criticando a los que sí, sí les gusta hacerlo, ¿sabes? Y si aparte no encuentras toda... Eh, tema político que es que un hombre se vista de, hombre, de, de mujer entonces menos hable, ¿sabes? O sea, neta hay toda una estructura política que se está cuestionando y estructuralmente hablando que se está eh, cuestionando cuando un hombre se sale dentro de su estándar de, 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 de masculinidad como una mujer entonces, no sé, hay toda se podría justificar perfecto desde la academia todo esto Sí
0: y eso que dices es, yo creo que, importantísimo también señalar, ¿no? O sea, yo creo que cuestionar. O sea, esto parte de un cuestionar constante, ¿no? De por qué según yo está bien, ¿por qué me lo enseñaron o porque realmente lo creo? ¿Por qué lo rechazo? ¿Porque realmente no comparto o porque me incomoda? ¿Y por qué me incomoda? ¿Porque yo nunca podría hacerlo? ¿Porque atenta contra mi masculinidad? ¿O qué está pasando ahí? Porque también es mucho eso, es. Es el, el decir, quien se viste como se le dé la gana vestirse no te está lastimando, ¿no? O sea, ¿quién está siendo la gente aquí que está impidiendo que alguien más sea libre? La persona que está haciendo lo que quiere con su vida o la que le está diciendo que no pueda hacerlo. Y es así de fácil, es así de sencillo y es así de claro. O sea, no, no, no tiene mucho chiste. Tampoco hay que pensarle tanto como para darse cuenta de qué lado estás, ¿no? Exacto.
1: Y ¿sabes algo? Justo con todo este tema de la plomofobia, el mismo investigador que, que hizo, eh, que bueno, que, que demostró todo, esta, eh, todo este machismo, todo este desprecio hacia lo femenino, eh, mencionó como aplicaciones como Grindr, como Hornet, en general aplicaciones de ligue para personas gays, eh, agudizan el problema. O sea, lo, lo hacen todavía más grande de lo que es. Porque a las personas a la hora que no tienes un, confront un enfrentamiento de cara a cara, se te hace más fácil escribir cosas horribles como ya las mencioné y cosas nefastas como se mencionaron al inicio de este podcast. ¿Sabes? Sí. Es más fácil eh, sacar a la luz los trapitos sucios que llevas dentro en, en, en una pantalla, atrás de una pantalla donde ni puedes ver sí, tu cara. Está cañón. O sea, yo la verdad es que Grindr no... O sea, Grindr... Sigo teniendo como, como hay un conflicto con la aplicación. Y me di cuenta de eso, que al final Grindr saca lo peor que tenemos los gays. O sea, neta, <risa> se puede ver lo peor que tenemos los gays. Eh, lo puedes ver perfectamente eh, visibilizado en Grindr. O sea, con una tarde que te metas y te echas una, una de comentarios. O sea, que no te agradan a ti como directamente en cuanto a que te escriben y te mandan estas ofensas. Que también no, pero de...
0: igual verlo es agresivo, Exacto. oye. Sí. O sea, también... Hay que, o sea, creo que aquí entra mucho el tema de la libertad de expresión, ¿no? Sí. Donde dices como, ok, o sea, nadie te puede decir qué te, qué te gusta y qué no te gusta, pero pues tú tampoco puedes ir por la vida vendiendo tu verdad como verdad absoluta si no hay un, un comprobante científico de que así lo sea. Sí. Porque si no tiene bases científicas, entonces no es una verdad absoluta, es tu opinión. Y tu opinión puede dañar a muchísimas personas. O sea, y... Y entiendo que hay veces que, que la verdad es incómoda o que la opinión es incómoda y que vale la pena discutirse, pero no creo que este sea uno de esos casos. Igual hay, hay alguien por aquí que no esté de acuerdo conmigo, pero pues esa es mi postura, ¿no? Que realmente, este... ¿Por qué, por qué hacer algo que sabes que... Existe la posibilidad de que alguien lo lea y de verdad sí. le afecte por vida lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Que
1: estás diciéndole que su ser está mal. Sí, justo. Y aparte, a ver, otra vez, nadie elige... Eh, pues como que yo creo que no elegimos quien nos gusta, ¿sabes? O sea, pero, pero no pero no por ende no deberíamos de cuestionárnoslo. O sea, a mí yo tenía un conflicto muy grande hace poco de que me gustaban la gente güera. O sea, la gente... Eh, <risa> Los güeritos, a los hombres güeritos, güey. Me mama Timothy Chalamet, que es el... el ah, verga.
0: Occidente. Es el más white boy del sí. mundo, pero a mí también me mama
1: Es el más, ¿sabes? Y no sabes el conflicto que tuve interno, porque decía, es que qué horror que me guste él, ¿sabes? Como que otra vez qué horror cumplir con este... Eh, o sea, que como él cumple con los estándares de belleza occidentales... Me gusta, uh -huh. ¿no? Y entonces me lo cuestionaba y me lo cuestionaba de que, a ver, es que no te gusta. Te inculcaron que te gustara, que eso es diferente. Porque creciste con esta idea de que ese era el guapo, ese era el popular, ese era el chico bueno, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, me molesta mucho. Pero hasta hasta hace poco empecé a tener como un poco de, de paz o de, de estar bien conmigo mismo diciendo, a ver, Emiliano, te gusta, ¿sabes? Sí, tampoco, Sí, tampoco,
0: el... sí o sea, tampoco se trata aquí de decir como... A ah, huevo, tienes que irte para el otro lado. No, es decir, Exacto. lo que te guste está bien. Exacto. No pasa nada. O sea, sea lo que sea lo que te guste, mientras sea desde un lugar de amor, desde un lugar de conciencia, desde un lugar consensuado este y de una postura no abusiva, eh, todo es válido. Mientras tu, tus gustos y tus libertades y tus actividades no afecten a, a terceros, Y está bien y no tienes nada de
1: malo. Justo. Sí, y eso, y eso aplica no solo para los gustos, sino otra vez, si tú eres un hombre homosexual que no le gusta pintarse las uñas, que no le gusta hacer glitter... Está perfecto, ¿sabes? O sea, sí si no se te nota que eres gay, está bien, ¿sabes? O sea, también hay que cuestionar qué es que se te note ser gay, ¿sabes? O sea, sí, otra es vez. como, güey,
0: no se me tienen que notar nada. Oye, ya Exacto. no tengo nada
1: que comprobarte. Justo, justo. A mí cuando me dicen como de, no, es que él sí se le nota, es como de, no, me, no, no me dicen así, más bien me han dicho como de, es que él es más gay. Es como de, ¿por qué se. Besa a más hombres que yo, se mete con más hombres que yo, ¿sabes? O sea, ¿qué es que él sea más gay que yo? Y obviamente mucho del comentario viene porque él es más afeminado que yo. claro Entonces es, es como de, güey, no sé, o sea, yo he tenido te digo este duelo personal entre que hay veces que me veo y no me veo y estaba como preocupado porque pues cuando no me veía, mis amigos gays me criticaban. Cuando me veía, eh, cuando no me veía gay... Mi, o sea, todo el mundo siempre estaba opinando hasta o que me dije como, o sea haz lo que pinches como, quieras güey. exacto, eres tú, y si te quieres usar camisita, polo, fresona <risa> o sea, pero pintarte las uñas, está perfecto Emiliano, ¿sabes? o sea, no claro. te conciencia, y al final o sea, algo que me preocupaba es que me iba a ver, o sea, escucha esto que tenía dentro de la mente, como que me preocupaba vestirme de una forma que me fiera heterosexual porque la gente <risa> fuera a creer que era heterosexual y yo estaba aspirando a ser heterosexual, o sea, que yo estaba, eh, o sea, porque aparte, si, si me siguen en mis redes, se van a dar cuenta que soy alguien súper abiertamente gay, ¿sabes? O sea, como que estoy muy cómodo con mi sexualidad, con mi homosexualidad en específico. Me ha costado mucho trabajo y sigo de vez en cuando lidiando, lidiando con, este, eh, con este tema, pero al final he encontrado, me he encontrado en una posición muy cómoda. Pero justo me preocupaba eso, de decirme como, de que me, me encasillaran en esa idea de que, ay, no, se ve que es súper heterosexual, se ve que es el más homófobo interiorizada, se ve que le odian las locas. No, güey, o sea, neta, a mí también me gusta ponerme de loca de vez en cuando y salir a jotear. ¡A y huevo! Neta, ah, me ha visto en trópico y neto soy una loca.
0: Güey, anda. soy la más
1: fan. <ríe> soy una loca andante bañada en glitter. Yo amo, creo que hasta te puse glitter esa vez. Sí, yo creo que sí, no sé, yo. Yo soy
0: la morra de los glitters en los festivales, por si no saben, búsquenme y yo les pongo glitter en toda la jeta. Sí, es que el glitter es cabrón,
1: es cabrón. Es
0: cabrón. Y eso creo que es una de las partes de la plumofobia que más risa me dan, justo qué bueno que lo dices, ¿no? Porque este, justo este, esta vez en Trópico, el último trópico que fuimos, estábamos, nos habíamos ido de que una amiga y yo y tres hombres, ¿no? A, al departamento, todo será en hetero. Y pues nosotras somos las más inventadas, ¿no? Entonces ya sabes, de que arreglándonos y poniéndonos mil glitter y la verdad, y de repente como que salimos del cuarto a decirles como, hey, ¿cómo nos vemos? Y todos, güey, se venden huevos, no sé qué. Y les dijimos de que, güey, ¿quieren que les pongamos glitter? Y dos dijeron de que, a huevo, o sea, neta sí, ya sabes, de que yo, ah, verguísima nosotras ahí pintándolos, y había uno que dijo como, pues a mí sí ponme, pero poquito. Ya sabes, sí. como que le daba le daba un chingo de culo y estuvo muy cagado porque al final como que le pusimos poquito. Y, güey, se vio su transformación de huevos porque, <risa> yo no sé si compartes ese sentimiento conmigo, seguro sí, pero el glitter empodera cabrón. Güey, cabrón. Cabrón, wey, te sientes cabrón. una pincheada galáctica <risa> sí. Entonces, como que, güey, vio a los otros dos vatos que estaban de que bañados en glitter y pues yo creo que se empezó a cuestionar, ¿no? Su masculinidad frágil en ese momento y como que nos dijo, a ver, pásame un espejo. Entonces como que se vio en el espejo y neta, no es la ternura que me dio porque como que se estaba viendo y como que estaba empezando a integrar que no pasa nada que si te pones glitter, que no, no tiene nada que ver con tu orientación sexual ni nada. Y nos decía como, bueno, a ver, ponme más. Y ponme más, güey. Y acabó neta igual siendo una pinche bola de discoteca, güey. Y, güey, ya lo veías después de tres horas en el pinche festival mamado. Todo brilloso, güey. Y es como, sí. ¿ves? Y se volteó en algún momento con nosotros y nos dijo como, güey, nunca había sentido el poder del glitter.
1: Güey, <risa> y, y yo creo que, o sea, la neta es que, digo, yo no... O sea, si me gustaran... Si yo fuera una mujer heterosexual... A mí eh... se me hace lo más hot. Ver un o una mujer bisexual. O sea, lo más hot, ver un vato... Que le ese... sale verga. Exacto, ¿sabes? Porque eso habla de una seguridad, de una personalidad que Confian. va fuera del común, que va fuera del estándar, ¿sabes? Entonces eso, o, o sea, amigos, hombres heterosexuales que nos estén escuchando, déjense ser porque, güey, y eso va para todos al final. O sea, confidence is hot, ¿sabes? O sea, cuando eres seguro de ti mismo... Eh, te ves bien te sientes bien y, y te ves seguro y, y, perdón, y te ves, pues, hot, ¿sabes? O sea, como que llamas la atención porque esa seguridad trae Sí, 100%. O sea, eso
0: habla de un... una fuerza en no hay nada que atente contra mi orientación sexual, güey, porque en realidad no hay nada que atente contra tu orientación sexual, güey. Si hubiera algo que atentara con eso, yo creo que habrían muchísimas mujeres lesbianas atentando, digo, muchísimas mujeres heterosexuales atentando contra su heterosexualidad. No, la
1: neta. No, más no bien, ya no habría mujeres heterosexuales. Es la, verdad, oh. es la verdad. Ya no habría mujeres
0: heterosexuales. Muy pocas a la chingada, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé, o sea, siento que es algo muy cagado, porque pensaría uno una que sí, que sí sigue predominando la heteronorma, y sí, en cuestión de, o sea, como de mayoría o de comportamiento en grupo, sí. pero ya no es algo tan chido, ya sabes. O sea, ya como morras, este, pues ya empieza a ver este despertar en donde decimos como, güey, la neta, qué pálida, O sea, si todo atenta contra tu masculinidad, Qué horror, güey. O sea, estoy. Yeah. Entonces estoy saliendo con un pinche güey de cristal. Ajá. Justo. ¿Sabes?
1: Sí, <risa> o sea... Completamente. No, bueno, y digo, habrá gente de la. O sea, si tú como mujer heterosexual, mujer bisexual, te siguen atrayendo los hombres eh, masculinos, está bien, ¿sabes? O sea, está bien. Uh -huh. Y también está bien que haya hombres masculinos y así se sienten cómodos. No sé, solo es eso. Creo que es mucho, o sea, mucho de cómo se puede solucionar el problema de la plumofobia es que, o sea, tú te reconozcas desde dónde eres, quién eres, te sientas cómodo con eso y dejes vivir. O sea, neta que no te importe uh -huh. lo que los otros están haciendo como los otros se están expresando. Y pues esto va sobre todo aquí en, retomando el tema de la comunidad gay porque al final ya tenemos que vivir nosotros como personas homosexuales con la represión de, de la heteronorma que se nos inculca desde chiquitos, lo cual genera una fue interiorizada a la hora de salir del closet, Ya tenemos sí. que vivir con la poca representación en los medios de comunicación. O sea, a ver, al final también quiero abrir una gran paréntesis en esto, porque esta poca representación dentro de los medios de comunicación, me di cuenta que era el menos indicado para quejarme, porque si te das cuenta en... O sea, a ver, debe de haber un estudio, probablemente lo hay, ese sí, se los debo, pero será para el próximo podcast. Pero sí. justo ese, o sea... Es muy fácil de ver que la mucha representación que hay de la comunidad LGBT+, entre grandes eh, quotes, entre grandes comillas, todo es de gays. O sea, siempre son gays, sí. gays, hombres gays, hombres gays. Entonces, pues no, no, es como que... O sea, sí hay poca representación de personajes LGBT+, pero dentro de esa poca que hay, toda todavía sigue siendo un homopatriarcado de puros hombres, 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 ¿no? Entonces, pues sí, como hombres homosexuales tenemos que lidiar como con la poca representación y no, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis. O sea, también tenemos que con, eh, pues con la falta de derechos que todavía tenemos. O sea, hoy a la fecha yo sigo teniendo menos derechos que mi primo que es heterosexual. ¿Por qué? Porque el matrimonio igualitario no está legalizado en nuestro país al 100%, a menos de que uh -huh. te vayas a un... Eh, a un amparo en el Estado donde no está legalizado o reconocido por eh, su autonomía, pues entonces tienes que ir a un amparo, un proceso jurídico súper burocrático que ¿quién tiene el dinero? ¿quién tiene el tiempo? Pues muy poca sí. gente, ¿no? Y no debería ni siquiera de ser así. ¿Qué otros derechos todavía no tenemos? O sea, todavía no podemos... O sea, bueno, y ese es uno de los derechos que, que yo como persona homosexual me quejo. Pero al final también, este, las personas trans, casi nadie habla de la poca ley de identidad de género que hay en nuestro país. Actualmente solo se reconoce esta, esta ley en nueve estados. O sea, ni siquiera es la mitad del país, ¿sabes? Sí. Es algo de lo que nadie está hablando. O sea, neta ¿no es algo de lo que nadie está hablando y que todo el mundo se queja del matrimonio igualitario y piensa que... O sea, creo que es algo que sí me preocupa ahorita que lo digo como out loud, ¿no? Que Obvio. cuando se legalice el matrimonio igualitario en nuestro país, vamos a sentir que el problema ya está resuelto cuando no. ¿sabes? No. O sea, queda un o sea, chingo de, por caminos. Queda muchísimo tiempo. Otro tema es completamente... Y, y sabes que me gusta y, y quienes me conozcan que están escuchando otro tema por lo que yo he hablado muchísimo, son los Ecosics. Estos esfuerzos para corregir las orientaciones sexuales e identidades de género siguen sin ser ilegales en nuestro país, uh -huh. aunque atentan con los derechos humanos de las personas. O sea, esto sigue también siendo... Y ya hay países como Brasil, por ejemplo, en Brasil, no sé si sabías, pero en Brasil ya están... Eh, son ilegales estos esfuerzos. En Estados Unidos ya hay aproximadamente 19 eh, estados. Entonces ya está viendo un avance en otros países para que estas eh, pseudoterapias, como mucha gente las conoce, de conversión, eh, sean ilegales y ¿qué pasa en nuestro país? pues siguen sin existir se está empujando esa reforma pero los uh -huh. grupos conservadores están eh, pues siguen poniendo mucho mucho el pie en el camino pero bueno entonces después de todo esto que tenemos que lidiar las personas homosexuales te metes a Grindr y te encuentras <Gῆ> <ríe> con un comentario de otro güey de otro gay que dice como no amanerados es como de güey puti <Gross> madre dónde, o sea dónde, ¿dónde renuncio a la vida? Güey? ¿Sabes qué? <ità> Me doy de baja de todo a la verga. O sea, o sea después de todo que tengo. Y yo, como de ya, qué bueno, domingo de bajón, me voy a meter a Grindr y ya sabes, así que no manerados, no gordos, no morenos. Ay, puta madre, este güey, o sea, ¿sabes? Es como, güey, por favor, por favor, échenle tantitas ganas, no sean de la verga, no es tan difícil, o sea. No
0: sé, sí. es frustrante. No es tan difícil no ser de la verga, sí, conclusión.
1: Conclusión exacto, gracias, bye. gracias por escucharnos.
0: Gracias por venir a nuestra Ted. Sí. Pero okay. sí, oye, pues muchísimas gracias. Creo que de verdad es este súper enriquecedor tener tu experiencia, tener tu voz aquí, y como dices, ¿no? Que tu voz este, hable por quienes no se han sentido escuchados, por quienes siguen viviendo esta realidad absurda sí. en donde se les castiga por ser quienes son, entonces pues gracias, gracias por tu valentía y por tu tiempo de estar aquí, porque sí es chido, ¿no? Y sí abraza, cabrón, escuchar que no todos somos de la verdad.
1: Sí, completamente. No, gracias a ti, Pam, por, por abrirme el espacio, por invitarme a hablar. Y pues para las personas que, que, nos, que me estén escuchando, que nos estén escuchando el día de hoy, Sepan que hay gente, o sea, en mi caso es, yo que soy una persona homosexual, créanme que yo no me fijo en si el güey con el que estoy ligando es amanerado o no es amanerado, si cumple con unos estándares de masculinidad o no. O sea, neta, eso me da mucha flojera, me da... No, o sea, no me fijo en eso. Neta, de las características son... No me, ni siquiera entra como dentro de la última o sea no me fijo sabes porque al final puede pintarse las uñas habría que también que decirlo claro o sea puede pintarse las uñas y también puede ser, seguir siendo una persona de la verga sabes o sea, el que sea no te hace de la verga Entonces, ser, o sea puede al final pintarse las uñas o no eso neta hay personas como yo créanme que no nos interesa tu amigo gay que me estás escuchando no nos interesa eh, Cuál es tu estándar de masculinidad, entonces no te preocupes por eso. ¿Y por qué, aparte, te estarías preocupando? O sea, ¿por qué te gustaría que alguien que sí se preocupe eh, le gustes? O sea, ¿por qué sí. te fijarías en alguien que te va a limitar a ser quién eres? Completamente. Pero Completamente. Pues, muchísimas, muchísimas gracias eh, por invitarme, Pam. Muy contento. No.
0: Gracias a ti por, por haber compartido el espacio. Les voy a dejar las redes sociales de mí para que lo vayan a seguir. Sí. Neta, siempre tiene proyectos bien chidos, entonces vayan a darle un ojo. Y justo qué bueno que mencionas lo de Cosigno, porque acaban de publicarle un artículo increíble sobre esto en Rolling Stone. Entonces, vayan a buscarlo. Te, un big shout out a eso y una felicitación Ajá. enorme. Todo, todo mi orgullo. Gracias, gracias. Y pues nada, espero que les haya iluminado un poquito, que les haya dado algo de claridad o por lo menos les haya aportado alguna postura distinta a la que tenían y que les haga cuestionarse un poquito de, del camino tan largo que nos queda por formar como comunidad. Yo les recuerdo de mi parte las redes sociales de Tabulba, que son arroba tabulba con b chica, y el sitio web www.tabulba.com eso fue todo por hoy yo les mando muchos saludos y un besito en el quesito bye bye gracias por escuchar el podcast de hoy no olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabula